1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach. Sie hören eine Interview-Folge der Wochentester mit Nummer 1 Bestseller-Autor Bas Karst.
2: Was hilft wirklich gegen seelische Krisen in dieser Folge?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was
1: verbindest du
2: mit Trigema?
1: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien. Und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch, muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau gesehen haben.
2: Ja, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer Textilien aus Deutschland. Das war einmal. Das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität zum fairen Preis. Vom Garn
1: bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
2: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop. Und obendrauf erhalten Sie
1: kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der Rabattcode WOCHENTESTER10. Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link. trigemade wochentester
2: alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Bas Kast, der Autor des millionen Der Ernährungskompass, hat erneut die Studienlage und Praxis für Sie gecheckt. Und führt mit seinem Kompass für die Seele aus dem Stand Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste an. Was wirklich zu Resilienz und innerer Stärke führt. Heute bei den Wochentestern. Unser Gast hat fast schon ein Abo auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Denn nach dem Millionenerfolg des Vorgängers Buches Der Ernährungskompass steht auch sein neues Werk Kompass für die Seele gerade mal eine Woche nach Erscheinen an der Spitze der Buchcharts.
2: Er hat sich angesichts dieses Erfolges den Titel Sebastian Fitzek des Sachbuchs redlich verdient, denn keiner experimentiert so viel und liest Studien so intensiv, wie er, da muss sogar Karl Lauterbach tapfer sein. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Bas Karst. Hallo, äh, schön da zu sein. Herr Karst, wie bei Ihrem letzten Buch war es ein einschneidendes, persönliches Erlebnis, das
3: Sie zum Kompass für die Seele inspiriert hat. Was war der Anlass? Ja, ich meine, es ist ja öfters so, dass ich aus dem, oder eigentlich fast immer, dass ich aus einem gewissen Manko heraus dann ähm, anfange zu recherchieren oder einer Frage nachgehe, wenn, als ich Anfang 30 war, so vor 20 Jahren, äh, hat es mit der Liebe nicht geklappt, Beziehungen gescheitert äh, und ich fragte mit Freud, was was will eigentlich das Weib und habe das alles nicht verstanden und also kam so eins meiner ersten Bücher über die Liebe zustande und äh, diesmal war es eigentlich so ein hartnäckiges Stimmungstief, das äh, besonders sonderbar war, weil äh, weil ich gerade den Erfolg mit dem Ernährungskompass feierte und äh, ja, also es war es war sehr unangenehm und äh, ja auch wirklich eigentümlich, weil ähm, ich fragte mich, wieso kann ich das nicht mehr genießen diese Situation? Und dann äh, ja bin ich der Sache systematisch nachgegangen, dann wirklich mit Fragen wie was entsteht beim, bei einem Stimmungstief im Kopf und vor allem dann auch was kann man selbst so dagegen tun?
1: Dass Sie also ein persönliches Buch geschrieben haben, die Kompass für die Seele, muss ich natürlich auch gleich mal persönlich äh, nachfragen. Eine Depression wurde bei Ihnen ja nie diagnostiziert. Aber Sie sagen, es fühlte sich so an. Warum sind Sie denn nicht
3: zum Psychiater gegangen? <lacht> ja, ich bin so ein bisschen eine Do-It-Yourself-Person. Ähm, aber ich meine, ich kenne in meinem Bekanntenkreis schon auch Leute mit einer klinisch diagnostizierten Depression. Und zumindest die Fälle, die ich kenne, sind schon äh, eine Ecke, eine Ecke härter und auch tiefgreifender, so was die, was die Beeinträchtigung im Alltag betrifft. Also wirklich morgens nicht aus dem Bett kommen und abends äh, nachts nicht einschlafen können und wirklich ein, eine so massiver Energieverlust, dass es schwer ist, überhaupt noch zu arbeiten und solche Sachen. Ne? Und ähm, ja, bei mir war das eher so ein so ein zwar recht nachhaltiges Stimmungstief, aber eher so Energielosigkeit, Lustlosigkeit, so ah, schon wieder ein Tag und so weiter, so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche da jetzt nicht unbedingt gleich professionelle Hilfe. Wozu ich schon Leuten raten würde, wenn sie wenn sie so etwas bei sich selbst über längere Zeit feststellen. Aber ich bin dann so ein bisschen auch der Typ, der dann sagt: Was kann ich erst mal gucken? Was kann ich selber tun? Und was weißt du? Die Forschung. Ich gucke mir gerne direkt die Forschung an und gucke mir gerne Studien an, die die wirklich empirisch zeigen. Okay, das sind Sachen, die helfen. Und verfolge das dann gerne selber. Ja, so als eigenes Versuchskaninchen, um zu gucken, wirkt das, was da in der Forschung diskutiert wird.
2: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, gegen ein Stimmungstief anzukämpfen.
3: Was haben Sie denn für sich selber als richtig entdeckt? Ja, gibt es ja unheimlich viele, zum Glück gibt es ganz viele unterschiedliche Strategien. Also ja der ganze körperliche Bereich, nicht? Also angefangen mit Ernährung, lag natürlich sehr nahe für mich jetzt in der Ernährung mich umzugucken. Und schon da gibt es also wirklich erstaunliche Ergebnisse, also wirklich Experimente, die zeigen, da hat man, eine australische Forscherin hat zum Beispiel eine Gruppe von wirklich klinische depressiven Patienten auf die Mittelmeerkost gesetzt und äh, nach drei Monaten äh, hatten sich bei einem Drittel der Patienten die Symptome so weit zurückgebildet, dass von der Depression kaum noch die, die Rede sein kann. Also angefangen mit Ernährung, dann Sachen, wo viele auch schon wissen, dass das äh, vermutlich eine positive Wirkung haben könnte, wie zum Beispiel Bewegung oder Schlaf. Andere Dinge, die dann mehr so in den psychologischen Bereich gehen, wie Meditation, wo ich, ich habe auch, auch viel meditiert einen Meditationsintensivkurs gemacht und mit Apps meditiert, bis hin wirklich dann zum Einsatz von, was ja ein drastisches Mittel ist oder auch, auch riskanteres Mittel ist, den Einsatz von bewusstseinsverändernden Substanzen.
1: Erklären Sie das bitte doch nochmal genau, Sie sagen Ernährung, Bewegung, Meditation, das kann ja viele nachvollziehen, wenn Sie aber sprechen von bewusstseinsverändernden Substanzen, da sage ich mal, das sind sowas so ähnliches wie Halluzinogene. Was meinen Sie damit und wenn Sie das benutzt haben, wie groß war denn der Erfolg?
3: Ja, also da war ich selber überrascht, wenn man natürlich äh, Sachen wie Ecstasy oder äh, Magic Mushrooms oder auch LSD andere Dinge wie Ayahuasca oder so ein brasilianischer, psychedelischer zwischen Anführungsstrichen Tee und andere Substanzen natürlich erstmal mit Drogen verbindet. Und das sind sie bis zu einem gewissen Grad natürlich auch. Aber sehr interessant zu sehen, dass seit mehr als einem Jahrzehnt äh, diese Substanzen auch auf ihr medizinisches Potenzial hin ähm, vielfach untersucht werden und von sehr, sehr seriösen Instanzen, also zum Beispiel Pionierarbeiten der Johns Hopkins University in den USA, die sehr angesehen ist, und äh, das hat natürlich meine Aufmerksamkeit erregt, äh, weil ich gesehen habe, oh, ihr findet eine regelrechte Renaissance, ja auch kleine Revolution in der Psychotherapie statt, ähm, wo man wirklich sieht, also dass einige dieser Substanzen, also jetzt mal zum Beispiel MDMA, also Ecstasy, ähm, kurz vor der Zulassung steht in den USA als begleitende Medizin bei der Behandlung posttraumatischer Stressbelastungen und ja, das wollte ich natürlich auch selber in meinem eigenen äh, Leib ausprobieren, um diese ja, Wirkung mal zu erfahren und äh, ich, ich kann Ihnen sagen, also das war sagenhaft und äh, es war, gehört zu den ähm, spirituellsten, bedeutsamsten Erlebnissen und, und auch nachhaltig transformierendsten Erlebnissen äh, meines gesamten Lebens. Psychedelische
2: Drogen sind im Persönlichkeitscoaching im Trend. Doch in Deutschland sind sie bislang nicht legal zu erwerben. Wie groß sind denn die Risiken, nicht nur die Chancen, dass ja. man mit dieser Art von Therapie was Positives erreichen kann?
3: Ja, also eins vielleicht anmerken, die sind in der Tat weitgehend illegal, aber Psilocybin zum Beispiel, also diese Substanz, die Magic Mushrooms, so mag ich, macht, ist in den Niederlanden legal in Form von sogenannten Trüffeln. Ähm, in Deutschland äh, gibt es eine Art von Psychedelikum, das testweise auch jetzt bei Depressionen insbesondere eine hohe Wirksamkeit äh, zeigt äh, und das auch offiziell zugelassen ist als Narkosemittel. Dieses Mittel nennt sich Ketamin. Das ist äh, also zugelassen und darf insofern auch von Ärzten und Universitäten und Arztpraxen Off-Label auch äh, bei Depressionen zum Beispiel eingesetzt werden, muss man dann allerdings selber zahlen. Und ja, also die ähm, die Wirkung ist ähm, ist teilweise phänomenal. Also, wenn ich habe ich hab zum Beispiel Ecstasy ein, zwei, dreimal genommen und ähm, und kann wirklich sagen, dass, äh, dass das therapeutische Potenzial ähm, nicht nur was diese Studien betrifft, die das zeigen, enorm ist. Also, um einen, einen Fall zu bringen, der in seriösen, in, in, in seriösen Fachblättern auch erschienen ist, zum Beispiel Nature Medicine von einem Kriegsveteran, die werden besonders untersucht, werden schwer traumatisiert oft. Und in diesem Fall, der Mann äh, litt seit zehn Jahren unter, unter seinem Tra Kriegstrauma und äh, posttraumatischer Stressbelastung und nichts äh, Therapie, konnte nicht wirklich helfen und in dieser einen MDMA Sitzung taucht er noch mal in seinem Kopf, in einem traumartigen Zustand, in, in das Haupttrauma äh, ein, wo er, ein Kriegskamerad von einer Granate getötet wird und er hat Schuldgefühle im Grunde, dass er nicht, dass er überlebt hat und sein Kamerad gestorben ist. Und in, diesen, in diesem traumartigen Zustand ähm, spricht sein Kamerad mit ihm und verzeiht ihn im Grunde und sagt, äh, hey, es ist besser, wenn du mich loslässt und du gibst mir mehr Ehre, wenn du, wenn du dein Leben lebst und wenn du aufhörst, im Alltag zu leiden. Und dieser Mann konnte durch ein, zwei MDMA-Sitzungen regelrecht von seiner posttraumatischen Stressbelastung geheilt werden.
1: Herr Kastau, bei mir gehen trotzdem, ähm, das sind ja schön, wenn das unter medizinischer Aufsicht oder therapeutischer Aufsicht so passiert, aber äh, trotzdem schrillen bei mir natürlich alle Alarmglocken, wenn Sie hier sagen, Ecstasy äh, hat Ihnen unglaublich viel gebracht, wenn Sie über Ketamin, das medizinische Teilchen dann da sprechen. Wenn ich sehe, wie viele Jugendliche doch Ecstasy nehmen, wenn sie in die Disco gehen oder sonst wo gehen und das eigentlich als Lebensinhalt brauchen, da sage ich, das kann es doch am Ende nicht sein. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Persönlichkeit, persönlichen Erfahrung, Ecstasy gegenüber Meditation stellen, wie würden Sie das abwägen? Was ist denn da besser?
3: Also zunächst würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Also das ist auch so interessant bei diesen Substanzen, dass das Setting, also die Umgebung, in der man diese Substanzen zu sich nimmt, maßgeblich darüber mitentscheidet, ob das überhaupt eine medizinische Wirkung entfaltet oder nicht. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht und das ist natürlich auch so, meine Ecstasy wird ja jedes Wochenende auf ich weiß nicht wie vielen Rave-Partys zuhauf eingenommen und diese Leute würde ich sagen, schaden ihrem Gehirn eher ihr und ihrer Seele, als dass sie ihr was Gutes tun. Da sieht man überhaupt keine, so, so viel ich weiß, überhaupt keine heilsamen Effekte, im Gegenteil. also Gerade so häufiger Konsum kann, könnte dem Gehirn durchaus äh, schaden. Das wird im Moment in der Forschung noch diskutiert. Also äh, ich bin äh, nicht für, für so einen freizügigen äh, nimmt mal Ecstasy und nimmt mal Psilocybin und so weiter, sondern ich bin wirklich dafür, äh, da wirklich vorsichtig ranzugehen und wenn man überhaupt in Frage kommt für, für so eine therapeutische Behandlung, das dann in einem kontrollierten Setting zu tun mit therapeutischer Begleitung. Wenn man es vergleicht mit Meditation, dann würde ich sagen, das hat durchaus Parallelen, weil auch bei der Meditation kommen so Sachen hoch, ähm, teilweise auch Traumata oder Sachen, die einen stören und die Aufgabe, wenn man so will, zwischen Anführungsstrichen, besteht dann so darin, diesen, diesen schwierigen Situationen sozusagen mit Akzeptanz und Offenheit und einem gewissen äh, inneren gehen lassen zu begegnen. Also man lässt sie da sein. Und bekämpft sie nicht innerlich. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Zustand, in den ein diese, diese psychedelischen Substanzen hineinbringen können. Also ich würde sagen, ganz kurz gefasst sind psychedelische Sitzungen so etwas wie eine Meditation hoch zwei. Also einerseits wirksamer, auf der anderen Seite auch viel, viel riskanter und in der Tat auch mit viel, viel mehr Vorsicht zu genießen. Bleiben wir beim Thema
2: Meditation. Wie erkennt man einen guten Meditationslehrer? So einfach Schneider sitzt, gefaltete Hände und Om wird es ja nicht sein.
3: Nein, also äh, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also ein, ein, eine gute Orientierung als Einsteiger. Und äh, ich habe zum Beispiel Boris Bornemann der Meditations, sehr erfahrene Meditationslehrer ist, der am Max Planck Institut in Leipzig zum Thema Meditation auch geforscht hat. Und der der Kopf einer guten Meditations-App ist die sich Balloon nennt, die ich empfehlen kann. Den habe ich das auch gefragt. Ne? Wie fängt man als Anfänger an? Wie steigt man da ein? Und seine Empfehlung war und das habe ich dann auch gemacht und das kann ich auch selber weiterempfehlen, einen äh, Einsteiger. Also neben den Apps, die es gibt, wo man sich rantasten kann und sich so gucken kann, was welche App gefällt einem da. Da gibt es ja ganz ganz beliebte auch wie und seriöse auch wie Headspace oder Calm. Also was empfehlenswert wäre, was mir Boris Bornemann auch empfohlen hat, ist einen Einsteigerkurs zu machen. Das ist ein Intensivkurs, der nennt sich MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction. All die Trainer, all die Meditationslehrer, die das machen, sind zertifiziert. Also die haben schon eine Minimalerfahrung, also die die sogar über Jahre hinweg äh, äh, sich erstreckt. Und sind oft sehr, sehr kompetent und der Vorteil ist auch, dass dieser Kurs ähm, in, in so gut wie jeder Großstadt angeboten wird. Und es besteht im Grunde darin, dass man acht Wochen lang praktisch täglich mindestens oder so mindestens knapp eine Stunde meditiert, manchmal länger. Und das, das ist eine sehr gute Einführung, wo man auch dann gucken kann, ja, liegt mir das überhaupt oder nicht.
1: Herr Kast, erklären Sie mir bitte mal diesen Widerspruch von, Sie haben es gerade erzählt, Inneres gehen lassen und dann kommt man da in neue Sphären und kann sich auch frei machen und auf das, was wir ja alle so nennen, auf die innere Stimme hören. Das ist ja augenscheinlich ist erstmal ein Widerspruch gehen lassen und Stimme hören oder gibt es da doch einen Zusammenhang?
3: Das ja, ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, weil ähm, ja viele, und das wird einem eben im Laufe einer Meditation auch erst so richtig bewusst, viele von uns äh, Studien belegen das auch, aber viele wissen es auch so ein bisschen aus dem Alltag, wir führen eigentlich so eine Art äh, ja, stilles Selbstgespräch. Also die meiste Zeit verbringen wir Menschen sozusagen nicht im Hier und Jetzt, nicht bei der Tätigkeit, die wir gerade ausführen. Ja, sei es, dass wir ganz beim Kochen sind oder ganz beim Spaziergang oder ganz beim Gespräch mit einem Kollegen. Also in diesem Fall muss ich ja ganz beim Gespräch sein. Aber manchmal schweifen wir einfach ab, ja, in Gedanken. Und wir hören gar nicht mehr zu. Wir sind gar nicht mehr bei der Tätigkeit, die wir gerade ausführen. Und äh, wir verbringen also einen Großteil sozusagen mit dieser inneren Stimme, mit diesen abschweifenden Fantasien und Gedanken... Und das ist ja einerseits ja auch ganz okay, kann auch ganz kreativ sein und kann ganz angenehm sein, aber oft ist es das nicht, weil uns Sorgen durch den Kopf gehen. Ja, Z Zum Beispiel, wir gehen im Kopf nochmal den Beziehungskrach von heute Morgen durch Ja, und äh, und uns fällt dann, äh, indem wir das so haarfein durchkauen mit der inneren Stimme, uns fällt dann nochmal ein gutes Argument ein, wie wir unseren Partner so richtig hätten fertig machen können. Meist äh, ist es dann so, dass wir das gar nicht so richtig bewusst mitbekommen und so kann es sein, dass wir uns sozusagen ein Gedanke für zum nächsten und irgendwann hat man sich regelrecht ins Unglück hineingedacht und, und, und man ist plötzlich wütend oder man ist m, voller Angst und so weiter. So Und die die das Tolle, das Heilsame an der Meditation, an der Achtsamkeitsmeditation, besteht darin, dass sie einen diesen Vorgang bewusst macht, dass man anfängt, die Gedanken bewusst zu beobachten und diesen inneren Kampf auch, den man oft führt mit den eigenen Gedanken, also wenn zum Beispiel eine Sorge auftaucht oder ein angstvoller Gedanke, dass man anfängt, ich will den gar nicht haben, diesen Gedanken, dass man anfängt, sozusagen einen Schritt zurückzumachen und die anfängt, die Gedanken zu, also so wie Wolken im Himmel zu beobachten und an sich vorbeiziehen zu lassen, also man, die Übung besteht im Grunde darin, die, die Gedanken da sein zu lassen, zu akzeptieren, sie nicht festzuhalten, sie nicht zu verfolgen, sie nicht zu bekämpfen und damit durchbricht man so diese übliche Verschmelzung mit den Gedanken. Man, normalerweise sind wir unsere Gedanken ja? und wenn wir einen angstvollen Gedanken hegen, dann sind wir diese Angst. Und die Meditation ist eben so heilsam, dass sie einen eben nach und nach so erlaubt, diesen Schritt zurückzumachen und sich der eigenen Gedanken bewusst zu werden, sie zu beobachten aus der Distanz ja, und diese Verschmelzung zu durchbrechen und, und, und die Gedanken gehen zu lassen. Und äh, das klingt irgendwie ganz einfach, hat aber so auf, äh, auf lange Sicht einen echt heilsamen Effekt, den man auch wiederum sogar bis ins Gehirn nachvollziehen kann. Welchen Rat haben Sie denn, um in der Dauerkrise aus Krieg,
2: Inflation und halbwegs überstandener Pandemie nicht selig abzurutschen, oder die Frage etwas erweitert, ist es nicht schwierig einen Rat zu geben, der dann für alle Betroffenen gleichermaßen Wirkung entfalten kann?
3: Naja doch, natürlich, Es ist ja der Grund dafür und deshalb bin ich auch ganz dankbar, dass es so viele unterschiedliche Strategien gibt, nicht körperliche. Und eher psychologisch orientiert. Also ich vergleiche das Ganze mit so einem Werkzeugkasten mit verschiedenen Schlüsseln und dann kann man bei Bedarf hergehen und sich den Schlüssel raussuchen, der zu der eigenen Situation und auch so ein bisschen zu den eigenen Vorlieben passt. nicht? Und zum Glück gibt es halt eine, wirklich eine Vielfalt von Strategien, die man verfolgen kann. Ja, um so ein bisschen die eigene Stressresilienz zu erhöhen, die Stimmung zu heben. Also das ist angefangen, wie gesagt, mit einer Runde Sport, am besten morgens, im Licht, weil das Licht zum Beispiel auch dabei hilft, die Stimmung zu heben und auch so ein Zeitgeber ist, der dann abends dabei hilft, besser einzuschlafen. Aber das können auch so Sachen sein wie eine kalte Dusche, ein Saunagang, als wirklich Stresssituation für den Körper, weil es normalerweise ja so ist, dass wir modernen Stadtneurotiker, insbesondere unsere Psyche unter Dauerstress setzen, ja, durch Reizüberflutung, durch eine To-Do-Liste, die nie abgearbeitet wird. Gerade mit Blick auf unsere Entwicklungsgeschichte, auf die ganzen Millionen von Jahren, in denen unser Geist und unser Gehirn und unser Körper sich geformt haben, ist das eine total unnatürliche Situation. Also wir leben in unseren dunklen Büros, wir spüren nie Hunger, wir sind nie der Wildnis, nie der Kälte, nie irgendeiner Hitze ausgesetzt und so weiter. Und wie sich zeigt, bringt uns das aus dem inneren Gleichgewicht heraus. Also ich kann nur empfehlen, einfach manchmal den inneren Schweinehund zu überwinden und diese archaischen Elemente in den Alltag zu integrieren, ja, so also zum Beispiel mal einmal am Tag zum Beispiel Hunger zu spüren oder mal eine kalte Dusche zu nehmen oder mal ein heißes Bad, in diesem Fall bevor, zu kurz vor dem Einschlafen, weil ein heißes Bad nachweisbar auch beim Einschlafen und dem Durchschlafen hilft. Also wirklich eine ganze Palette von Sachen zum Glück, sodass man sich da so ein bisschen rauspicken kann, was so ein bisschen zu einem selber passt.
1: Herr Gass, Sie haben gerade von einem Werkzeugkasten äh, gesprochen, der Ihnen hilft, der Menschen helfen kann, verschiedene äh, Dinge dann zu meistern. Und vorhin haben Sie gesagt, äh, Beziehungskrach am Morgen, äh, nochmal gucken, wie kann man das machen. Ich finde, wir müssen natürlich auch Beziehungskrach, das kann ja im Privaten sein, das kann auch auf der Arbeit oder mit der Arbeit sein oder in allen anderen Situationen, auch mal ausfechten. Ein Teil meines persönlichen Werkzeugkoffers ist es aber, zum Beispiel, wenn es private Beziehungsstresssituationen sind oder unterschiedliche Meinungen oder Krach, den nicht mit ins Bett zu nehmen. Das heißt, eigentlich vorher dann noch mal so einen Punkt zu machen, eine Umarmung zu geben oder zu sagen, okay, jetzt ist es vielleicht noch nicht bis ins Letzte geklärt, aber jetzt hat man wieder einen Berührungspunkt zusammen, weil wenn man diesen Ärger, diesen Krach, diesen Stress mitnimmt in den Schlaf, dann wird es natürlich nichts. Also in meinem Werkzeugkoffer ist das eine Methode. Welche Strategien haben Sie denn in Ihrem Werkzeugkoffer, um schlechte Stimmung oder Krach zu bewältigen?
3: Natürlich, da, da würde ich auch voll zustimmen. Es geht nicht darum, und äh, sowieso ist das sehr unrealistisch, allen negativen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Also darum kann es ja wohl nicht gehen. Es kann nicht darum gehen, jeden Krach zu vermeiden nur ähm, sozusagen in, in, ich meine, in, Krach ist ja meist auch nicht sehr produktiv wenn du von Wut völlig übermannt wirst oder ein bisschen Sorge kann ja sehr produktiv sein, weil man ja dann darüber nachdenkt, anfängt auch darüber zu grübeln, wie kann ich meine Probleme lösen, ja? wie kann ich die in den Griff bekommen. Nur wenn das ausartet eben, dass man nachts um drei eben noch wach liegt und nicht einschlafen kann, dann, ist, dann wird es ja einfach unproduktiv, weil du dann geredet aufstehst und du kannst auch nicht mehr ganz klar denken und so weiter. Meist löst man auch die Probleme, wenn man so im Halbschlaf da, liegt nachts zum drei nicht wirklich. Wie gesagt, da gibt es eben äh, unterschiedliche, die unterschiedlichsten Mittel, ähm, dann äh, die Stressresilienz äh, und, äh, die, und die Stimmung zu stärken, die einerseits körperlicher Art und andererseits psychologischer Art sind, also die ich eben schon, äh, die ich ja eben schon besprochen habe. Nach
2: dem Überraschungserfolg Ihres ersten Buches, der Ernährungskompass, haben Sie sich einen Porsche 911 gekauft. Hat mir Ihnen Glück gebracht.
3: <lacht> ja, Sie wissen gut Bescheid. Das, nebenbei, das war ein alter Porsche, das war ein Oldtimer, ein 87er mit H-Kennzeichen. Und ich meine, mein Vater hatte, der war so ein alter rallye und der hatte einen Porsche einen alten James Dean Porsche hatte der und es gab so alte Fotos, also es war so eine nostalgische Sache und ich ja, ich dachte mir, ähm, ja, ich dachte mir wirklich, äh, ich brauche sowas, äh, so unbewusst dachte ich mir, ja, ich brauche sowas zum Glück oder so, oder das macht mich dann happy und habe dann festgestellt nach ein paar Monaten nee das bringt's nicht äh, irgendwie hat mich das überhaupt nicht glücklich gemacht und habe ihn dann wieder verkauft
1: Ein Spitzenplatz in der Spiegel Bestsellerliste macht sie das glücklich oder sagen sie das ist mir eigentlich egal Hauptsache ich habe mir das was ich sagen wollte von der Seele und aus dem Geist geschrieben
3: nein also das ist schon also das macht mich schon wirklich happy weil natürlich, ich glaube, das hat jeder Autor und nicht nur jeder Autor, sondern jeder Mensch findet es angenehm und dem beglückt es, wenn das, was er tut, wahrgenommen wird und ernst genommen wird und Leute einem zuhören und man mit Leuten dadurch ins Gespräch kommt. Ich meine, sonst würde ich Tagebuch schreiben. Nee, ich möchte ich möchte das gerne, gerne wahrgenommen werden und ich möchte ins Gespräch kommen. Insofern, Beides macht mir wirklich enormen Spaß, das Schreiben, das Recherchieren und dann auch der, dieser Vorgang, ne? dasselbe alles am eigenen Körper ausprobieren und dann auch so zu merken, wie man die eigene Stimmung nach und nach in den Griff bekommt, wie man wirklich merkt, dass diese Strategien, die eigentlich so theoretisch dastehen in der Forschung, man liest diese Studien, und wenn man die dann umsetzt im Alltag, dass man merkt, wow, das wirkt also wirklich. Und dann zu sehen, dass Leute das wahrnehmen und dass dann auch Leute mir E-Mails schreiben oder anders Botschaften kommen lassen und sagen, hey, bei mir wirkt das auch. Yeah, das ist insgesamt total schön. Herr Gras,
2: wir können das ja voll verstehen, dass man sich auch für einen Erfolg, hinter dem ja auch viel Arbeit steckt, auch viel Herzblut, dass man sich auch gerne selber belohnen möchte. Was machen Sie denn diesmal so als Kontrastprogramm Fiat Panda oder ein Smart kaufen?
3: Also ich habe tatsächlich äh, den Porsche ohnehin schon durch den Elektro-Smart eingetauscht, äh, also den den habe ich schon äh, und äh, bin damit übrigens ganz happy, komischerweise äh, mehr als mit dem, mit dem Porsche ich habe mir eine äh, kleine Tasse, also um, nur um beim Materiellen zu bleiben, ich habe mir als die Botschaft kam mit dem Bestseller Nummer 1, habe ich mir eine kleine Kaffeetasse äh, gekauft von Rosenthal, die unheimlich, äh, ja einfach unheimlich ästhetisch ist und mit der ich schon seit Monaten eigentlich geliebäugelt hatte. Ja, und wir haben ein bisschen in der Familie dann gefeiert mit leckerem Essen und Pokémon-Karten für die Kinder. Ja, so in, in dem Rahmen ist das jetzt eher...
1: Damit Sie noch viele weitere Rosenthal-Tassen-Sammlerstücke, hat meine Oma früher dazu gesagt, kaufen können, drücken wir Ihnen natürlich die Daumen, dass Sie weiterhin Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste sind.
2: Vielen
3: Dank für das Gespräch.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie entscheiden ganz aktiv und selber darüber, welches nächste Auto Sie sich kaufen. Noch sind wir nicht so weit, dass der Staat das vorschreibt und möglicherweise auch zu welchem Buch Sie greifen. Vielleicht zu dem aktuellen Buch von Bas Cast. Mit dem Kauf von Kompass für die Seele leisten Sie dann Ihren Beitrag und haben gleichzeitig einen wichtigen Ratgeber an der Hand, der Ihnen auch selbst durch Lebenskrisen helfen kann. Wir bedanken uns für das Gespräch. Baskast.
1: Danke.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet